0: Ja, wir schließen heute die Predigtserie wieder ab. Es war eine kurze Serie über das Buch Richter aus der Bibel. Ein ziemlich unbekanntes Buch für viele. Zum Teil kennen wir so ein paar von diesen großen Namen: gell? Den Gideon, äh, Simpson. Äh, aber es hat äh, ein Haufen Kapitel mehr. Und äh, ich finde es fast ein bisschen schade. Ich habe es echt noch interessant gefunden, so in das Richterbuch ein bisschen reinzutauchen. Und so der Crime-Faktor, der bietet das Buch. Gell? Also unglaublich, was für äh, was für ein Maß an Gewalt und Brutalität dort drin vorkommt. Das wenn er mal so ein bisschen ein Krimi der den Abend, den Buch Richter lesen. Ähm, ich weiß nicht wie präsent das hier also die biblische Geschichte ist. Das Buch Richter der fährt eigentlich mit dem Tod von Josua an. Also der Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt bis zu so die Grenze vom verheißenen Land bis an den Jordan und dann durch den Jordan oder über den Jordan, nicht durch den Jordan, ist das Volk mit dem Josua Sache. Und der Joshua hat dann angefangen, diesen zwölf Stämmen von Israels Land zu verteilen. Und die zwölf Stämme haben angefangen, das Land einnehmen, das versprochene Land von Gott. Und das Buch Richter startet eigentlich dort, wo so die, was die Karriere von Joshua zu Ende geht. Und ganz am Anfang vom Buch Richter steht etwas Spannendes. dann möchte ich lesen mit euch. Wir lesen einige Bibelverse heute miteinander. Genau. Als... Aus Josuas Generation, alle verstorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und die nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und eigentlich fängt äh, Tragik vom Buch Richter genau da an. Das Buch Richter ist einfach ein Buch voller Tragik, also einfach voll Übel und Elend. Und ich glaube, es vor da an. Und zwar ist der Glaube vergesslich. Der Glaube ist vergesslich. Auch dein Glaube. Jede Generation muss selber neu für sich Gott und den Glauben entdecken. Das passiert nicht automatisch. Jede Generation muss selber Gott kennenlernen. Den Glaube kann man sich nicht auslehnen, man kann nicht borgen. Weder von den Eltern, noch von Freunden, noch von Büchern, noch von irgendwelchen Pastoren oder Predigten oder von einem Gottesdienst. Das geht nicht. Den Glauben muss man selber entdecken man muss selber Gott kennenlernen. Sonst geht er vergessen. Und da haben wir natürlich eine Verantwortung. Zum einen du für dein eigene persönliche Glaubensleben. Du bist verantwortlich für dein Glaubensleben. Genauso wie für dieser neue Generation. Es war nicht der Joshua, sondern die neue Generation ist verantwortlich für ihren Glauben. Und so ist es auch für uns persönlich. Und es ist so wichtig, der Glaube weiterzugehen, von Generation zu Generation, in Glaube für die Kind zu investieren. Also da, wo man da gelesen haben, ist eigentlich der Anfang vom Chaos vom Buch Richter. Und das kleines und kommt immer wieder vor. Und das setzt geht so folgendermaßen: Zu der Zeit war kein König in Israel, und jeder tat, was sein recht dünkte. <lacht> Ich glaube, Luther-Übersetzung. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Da war die Lebensphilosophie. Gewesen. Es hat keinen König in Israel. Also mit, mit keinem König auch keine Rechtsform. Gell? Kein ZGB und OR. Die fünf Bücher Mose, die da ja ein bisschen sind, für das Volk Israel, die sind eben in Vergessenheit geraten. Irgendwo verstaubt rumgelegen. Und es hat keinen Herrscher gegeben, keinen König. Also hat jeder einfach da, was er wollte. Einfach, mein meine, Anarchie, oder? Für ein paar ist das sehr verlockend, wenn endlich jeder einfach das machen machen, was er selber will. Das ist in dem Buch Richter. Und das Ergebnis Chaos, wirklich Chaos. Zerbrochene Menschen treuen Gott, so haben wir die Serie überschrieben. Zerbrochene Menschen treue Gott. Und das Buch Richter kann wirklich so zusammengefasst werden. Jeder tat, was ihn selbst recht dünkte. Und weil ich da gelesen habe, dass ich, also so alt tönt die Lebensphilosophie nicht. Das Richter ist 3000 Jahre zurück. 3000 Jahre, fast ein bisschen mehr. Jeder tat, was in selbst recht dünkt. denkt, das ist doch die Lebensphilosophie vom 21. Jahrhundert. Wenn es für dich stimmt, dann ist es okay. Dann ist es doch gut. Hauptsache es stimmt für dich. Oder, äh, oder wir sagen jetzt, jeder soll leben so, wie er will. Oder, der, der, der Spruch sagt man oft. Jeder soll doch so leben dürfen, wie er will. Und wir fügen nach hinten an, solange niemand dabei zu Schaden kommt. Das da machen wir noch. <lacht> mal noch. Wobei es ist auch immer recht schwer, zu wirklich einschätzen, wenn jetzt jemand zu Schaden kommt und wenn nicht. oder dann fährt schon an, wenn man irgendein iPhone kauft oder so. Einfach, Es ist wirklich nicht ganz einfach, um das zu äh, beurteilen Aber wir sagen, äh, jeder soll so leben, wie er will. Wenn es für dich stimmt, dann ist doch alles in Ordnung. Irgendwie spannend, wie eine Lebensphilosophie, die über 3000 Jahre ist. Äh, immer noch so aktuell ist. Also, wir gehen in ein sehr unbekanntes Kapitel im Buch Richters, Kapitel 17 und aus Kapitel 18. Zwei Kapitel, das ist unmöglich, aber wir probieren es. Äh, kein Gideon, kein Simpson, keine Deborah, sondern, Richter 17,1, im Bergland von Ephraim lebte ein Mann namens Micha. Und die einen denken, jetzt vielleicht der Micha, der kenne ich, den Prophet Micha. Nein, ist es nicht, ist auch nicht unser Sohn, der Micha. Es ist einfach ein Micha. Ich, einfach ein, ein Micha. Und wir lernen den Micha kennen. Und dann noch eine zweite Gestalt, die auftaucht in dieser Geschichte. Und der hat keinen Namen. Der ist so ein Wanderprediger, wo um einen ist. Ein namensloser Wanderprediger. Und die beiden... Der Micha und da sind, sind spannend. der Wanderprediger, die verkörpert die Lebensphilosophie wirklich bestens. Die Lebensphilosophie, die man einfach da tut, wo einem selber recht dünkt. Und spannend ist, die beiden sind hochreligiös. Ja, sie sind nicht einfach irgendwelche Leute, die einfach ihr Leben leben, sondern sie sind sehr geprägt von ihrem Glauben. Aber so, wie es ihnen selber recht dünkt. <lacht> spannend. Okay. Äh, sie haben das Leben gelebt, einfach nach ihrem eigenen Geschmack, nach ihrem eigenen Gusto. Mit so ein bisschen Religion als Topping obendrauf. Das ist ihr Leben gewesen. Und ihr denkt, auch da tönt jetzt nicht so 3000 Jahre. Gell? wir behaupten, äh, viele leben Religion oder Spiritualität oder den Glauben. Eigentlich so, wie sie ihnen selber recht dünkt Einfach noch ein religiös angestrichen. Die Micha und Zing die sagen, ich lebe mein Leben. Also wenn es für mich stimmt, dann stimmt es. So, wie ich will. Und wie schön, dass Gott mich auch noch segnet. <lacht> Oder kennen Sie das Sprüche wie Gott sagt: äh, Ich mich meiner mir, lieber Gott, segne diese vier. Also, äh, das sind die beiden. Und wir lernen es jetzt nicht kennen. Also, Geschichte von da. Wir gehen rein. Es ist chaotisch. Es ist Richter gleich Chaos. Also, von dem her, äh, so geht los. Micha sagte zu seiner Mutter: Die 1100 Schekel Silber, 13 Kilogramm, 13 Kilo Silber die dir jemand gestohlen hat und weswegen du auch vor meinen Ohren einen Fluch ausgesprochen hast, die sind hier bei mir. Ich selbst habe sie genommen. Ups, gell, Micha klaut seiner Mutter 13 Kilo Silber. Aber immerhin, er biecht es und er kommt zu ihrer Zeit, ich bin Mutter sei, der Herr segne dich, mein Sohn, antwortete seine Mutter. Micha händigte ihr die 1100 Schekel Silber aus. Und daraufhin sagte seine Mutter, jetzt weihe ich diese Silbermünzen dem Herrn. Sie sollen meinem Sohn zugutekommen und er soll daraus ein geschnitztes und gegossenes Gottesbild machen. Und deshalb gebe ich sie dir jetzt wieder. Okay, Micha klaut seiner Mutter 13 Kilo Silber. Äh, Mutter merkt, dass das Silber klaut ist, flucht in der Gegend umeinander. Der Micha gehört, hat schlechtes Gewissen. Geht an, beichtet, es war ja, die 30 Kilo Silber. Die Mutter sagt: Ah, wie schön, dass du es zurückgegeben hast. Jetzt weihen wir das Silber Gott, geben es wieder zurück und sie machen aus dem Silber eine gegossene Götzenstatue. Irgend so etwas, da hat man gefunden bei Ausgrabungen zu dieser Zeit wirklich auch in dieser Nähe. Vielleicht hat es ungefähr so ausgesehen. Erinnert einem vielleicht etwas, ich nicht, ob es alles kalb war, aber einfach so eine gegossene äh, Götterstatue. Und dann kommt wieder der Satz. Der nächste Vers, damals hatte Israel noch keinen König und deshalb hat jeder, was er für richtig hielt. Und jetzt an dieser Stelle, ich glaube, der Satz ist nicht anklagend geschrieben. Ich glaube, der ist eher ein bisschen entschuldigend geschrieben. Ich verstehe es so. so. Die haben es einfach nicht besser gewusst. Ja? Haben sie nicht besser gewusst? Logisch hat Gott so die Götterbilder genau nicht wollen. Und für das muss man jetzt nicht wahnsinnig viel lesen in den Büchern von Mose. Das kommt ziemlich deutlich. Äh, logisch hat Gott da nicht wollen. Aber wie gesagt, das Gesetz von Mose, irgendwo verstaubt, verschwunden. Jeder hat da, was er recht wollen wollen. Der Micha und seine Mutter auch, religiöse Menschen, haben Gott lehren. Und so hat es halt geändert. Jeder hat gemacht, was er für recht gehalten hat. Und es hat kein König gegeben. Es ist recht schwierig, aus dem Buch Richter moralis moralische Schluss zu ziehen. Also es ist eh schwierig, den Buch Richter irgendwie zu predigen, gar nicht mehr. Aber <lacht> wir probieren es. Wir können einfach so durch das Chaos von der Geschichte durch. Dann kommt die zweite Person, und da ist eben der namenslose Wanderprediger. Und wir wissen ein paar Sachen über ihn. Zu dieser Zeit lebte ein junger Mann aus dem Stamm Juda als Fremder in Bethlehem in Juda. Er war ein Levit. Er verließ Bethlehem, um sich an irgendeinem Ort, wo er sich, wo, um, äh, er verließ Bethlehem um sich an irgendeinem Ort, wo sich etwas finden würde, als Fremder niederzulassen. Und auf seiner Reise kam er auch ins Bergland von Ephraim und zu Michas Haus. Da haben wir einen jungen Mann in Abenteuerlust, in Reiselust. Der hat so sein, äh, sein Gap-Year und geht ein bisschen geht die Welterkundschaften. Eigentlich ist er ein bisschen in einer dummen Situation. Er ist ein Levit aus dem Stamm Levi und der Stamm Levi hat kein eigenes Land. Gehabt. Das war noch nicht mal ein Stamm unter diesen zwölf. Die sind für den Priester und den Tempeldienst zuständig gsi. Und der Levi, sein Vater Levit, seine Mutter aus dem Stamm Juda, darum war er ein Fremder in Juda. Und das Problem, Hauptproblem zu dieser Zeit: es hat keinen Tempel gegeben. Und auch keine Stiftshütte mehr. Also, wir wir einen Vergleich machen. Der arme Levi war und ist geboren worden als Levit. Geboren. Also, der ist eigentlich arbeitslos geboren worden. Es war wie irgendwie, wenn du als Fahrlehrer geboren werden und hast kein Auto. Oder? So, da wäre es ungefähr. Also, der Levi, Levit und kein Tempel, kein Job. Pff, ist einfach blöd. Kein Land, Fremde. Und also zieht er los äh, und geht auf die Suche, wo irgendwo Arbeit findet irgendwo ein Leben kann aufbauen Und der, der landet, bei wem? Eben genau, bei dem Micha. Geschichte Woher kommst du? fragte ihn Micha. Er antwortete: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Judah und suche nach irgendeinem Ort, an dem ich leben kann. Bleibe hier bei mir, sagte Micha. Du kannst für mich Vater und Priester sein. Und ich will dir zehn Schekel Silber im Jahr geben, dazu auch Kleidung und was du zum Essen brauchst. Ja, was für ein Glück. Er offene Tür, der Levit kommt zum Micha. Der Micha ist hoch erfreut, religiöse Micha. Jetzt läuft einfach ein Priester so durch die Tür und sagt: Hey, wie gut ist denn da? Äh, da den stellen wir doch gerade einen persönlichen Priester in meinem Haus. Er gibt ihm zehn Silberstück, normalen Jahreslohn. Er gibt ihm es Priestergewand und kost und Logis. Ein guter Deal, denken sich beide und der Reisende bleibt. Und dann steht: Jetzt weiß ich. Dass der Herr mir Gutes tun wird, sagte Micha, weil ich einen Leviten habe, der mir als Priester dient. He? Das ist so der persönliche Pastor, der Micha hat. Mehr Sagen kannst du nicht ins Haus holen, als wenn du einen eigenen Priester hast, denkt er sich. Also, wie gut ist denn da Ich habe so meinen eigenen Gottesdienst in meinem eigenen Haus. Ich habe meinen eigenen Geistlichen, der da bei mir ist. An Micha sein Glauben ist ziemlich einfach. Ich packe möglichst viel Religion in mein Leben. Möglichst viele religiöse Sachen und dann bin ich von Gott gesegnet. He? Dann gehen die Schleusen vom Himmel auf und sagen, ich muss mein Leben treffen. Das ist seine Ansicht von Religion. Und er hat da schon recht viel investiert: Silber, ein Gottesbild gemacht, einen kleinen Haustempel bauen. Zu Hause. Er hat sogar einen persönlichen Priester, der ihm dient. Also muss es doch jetzt oben regnen, Gottes Segen. Also, so die Grundidee von Micha ist so eine wenn denn religion Wenn ich genug geistlich in mein Leben reinpacke, dann kommt Gottes Segen. Dann, dann läuft es mit meinem Leben gut. Und kennst du das? Ich glaube, wir kennen das noch recht gut, so das wenn denn religionsprinzip Wenn ich regelmäßig den Gottesdienst besuche, in die Bibel lese, bete, Vielleicht etwas gibt, dann muss Gott mich doch segnen. Und das funktioniert nicht. funktioniert nicht. Es funktioniert nicht im Leben von Micha und es wird auch in deinem Leben nicht funktionieren. Die Geschichte geht weiter. Jetzt wird es wieder chaotisch. Also, eines Tages, naja, genau, eines Tages sind fünf Krieger, zu meiner Geschichte, also Micha mit dem Levit, der Hai, eigentlich alles in Ordnung. Sägen sollte ich kommen, aber sagen kommt nicht. Es waren immer fünf Krieger aus dem Standan auf gesehen. Standan, ein anderer Stamm aus Israel, die haben das Land auskundschaftet. Und auch sie kommen zu dem Treffpunkt, dort im Bergland von Ephraim zu Micha. Der Micha ist gastfreundlich und lädt sie zu sich ein, sie übernachtet dort. Und dann geht es folgendermaßen weiter. In Michas Haus fiel ihnen, das sind fünf Kundschafter, der Dialekt des jungen Leviten auf. Und sie nahmen ihn beiseite und fragten ihn, wer hat dich hierher gebracht und was machst du hier? Warum bist du hier? Der Levit erzählte ihnen die ganze Geschichte. Micha hat mich angestellt und ich bin sein Priester geworden, erklärte er. Und da baten sie, frage doch bei Gott nach, ob unsere Reise erfolgreich sein wird. Und der Levit sagt, geht in Frieden. Shalom, shalom, antwortet der Priester. Richtig schwolle geht in Frieden. Der Herr betrachtet eure Reise mit Wohlwollen. Der junge Levit ist clever, gell? er ist schon recht abgebrüht. Der weiss genau, was er muss sagen. Er hat die guten Sätze, die immer fromm tönen und religiös. Also dumm ist er sicher nicht gewesen. Er hat genau gewusst, was er geistlich sagen muss. Shalom, Gott wird euch segnen. Und Gott hat Freude an eurer Kriegsla Kriegsreise. Gott ist mit euch. Na ja. Na ja. Die Bibel kommentiert es nicht. Ich finde es. Na ja. Die Kundschafter, sie weiter. sie finden ein sorgloses Volk, wo äh, keine Angst hat und auch nicht wirklich Sicherheit, um sich herum aufgebaut hat. Und sie denken, ja, Gott ist mit uns, da ist unser Land, das Volk pff, zerstören wir, dann nehmen wir ein. Sie gehen zurück zum Stamdam, Dann sie sammeln 600 Krieger und dann ziehen es los, das sorglose Volk mit Gottes Shalom in Besitz zu nehmen. Und sie kommen wieder bei Micha vorbei, Natürlich auf der Reise und bis im Levit, aber damals mit der Armee von 600 Leuten. Und da kommt sie in den Sinn, hey, dort im Haus von Micha, dort haben wir doch etwas gesehen. Dort hat so ein Gottesbild aus Silber und noch so ein Priesterkleid und Hausgötter. Und Richter 1814 sagt es folgendermaßen: es ist ja wohl eindeutig, was wir zu tun haben. <lacht> ist, ja klar, ne? ist ja eindeutig, ich meine, das Zeug, das müssen wir mitnehmen. Wir wären ja blöd, oder? Ich meine, jetzt sind wir da. Äh, ich meine, da müssen wir nicht zweimal studieren. Da klauen wir. Wir klauen die Sachen und nehmen sie mit. Da bogen sie vom Weg ab, gingen zu Michas Haus, wo der junge Levit lebte, grüßen ihn freundlich. Er ist ja ein guter Kollege. Während die 600 bewaffneten Krieger vom Standan vor dem Tor stehen blieben. Sie brechen ins Haus ein. Sie stellen das Gottesbild, das Kleid, die Hausgötze, das ganze Programm. Sie stellen alles mit. Und spätestens da bricht am Micha seine Wenn-Denn-Religion zusammen. Jetzt hat er sich so investiert. Klar hat er mal seine Mutter beklaut und so, aber er hat sich schon investiert. Er sind eigentlich einen kleinen Haustempel aufbauen, in Levite angestellt. Und jetzt wird ihm alles geklaut. Das ist nicht das Segen vom Himmel. Das ist kein Schlüssel, wo der Regen von Gott kommt. Das ist einfach... Pech, ich weiß nicht, das ist einfach Unglück. Es wird ihm alles geklaut. Jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, hat er gesagt. Und was passiert? Es wird alles geklaut. Also, wenn denn Religion funktioniert einfach nicht, das ist das Select-Automaten-Prinzip. Du läschst oben Religion rein und unten kommt unten Segen raus. Es geht einfach nicht. Also, die Lebensgeschichten, die auch euer Leben schreiben, die zeigen einfach, das funktioniert nicht. Und wenn man die Erwartung hat, dass man möglichst viel geistlich investiert und Gott ins Leben ring macht und gut macht und einfach macht, es funktioniert nicht. Irgendwann kommt eine Tragik ins Leben, irgendein Schicksalsschlag, irgendein Tod, eine Krankheit, irgend, irgendetwas Schlimmes und dem fällt alles zusammen. Dann fällt das Gerüst von wenn denn Religion zusammen. Und so passiert es bei Micha. Das fällt zusammen. Herr Micha wird sein ganzer Haustempel geklaut. Und der clevere Priester, was denkt er was er macht? Ich meine, jetzt ist er ja wieder am gleichen Punkt. Wieder äh, Fahrlehrer ohne Auto, gell? Ich meine, was will er noch bei Micha? Ich meine, ist alles weg? Haustempel weg, Priesterkleid weg. Ja, was macht er recht? Er lässt sich einfach mitstellen. Er lässt sich einfach mitstellen. Als er sah, wie die Männer die heiligen Gegenstände aus Michas Heiligtum heraustrugen, fragte er, hey, was macht ihr da? Sei still und halt den Mund, sagten sie. Aber... Komm doch mit uns, du sollst für uns Vater und Priester sein. Und jetzt wird los, ist es nicht viel besser, der Priester für einen ganzen israelitischen Stamm zu sein, als nur für die Familie eines einzigen Mannes? Und da freute sich der Priester. Er nahm den Priesterschurz, die Hausgötter und das geschnitzte Götterbild und er schloss sich den Leuten an. Er laut sich einfach mitstellen. Wahnsinnig, er ist es im Wind. Ein Fähnchen im Wind. Kommt der Wind von links, gehen wir mit. Kommt der Wind von rechts, gehen wir mit. Er lässt sich einfach treiben, wie das Leben ihn so treibt. Und eigentlich kommt der am besten weg in dieser Geschichte. Ehrlich gesagt. Er hat immer seinen Job. Er hat einfach keine Überzeugungen, gell? Nicht. Kei, kein kein Rückgrat. Seine Religion ist ein feindlich. Und einfach mit jedem Wind, der kommt, in diese Richtung mitgeht. Kommt etwas Besseres, bin ich dabei. Und in diesem Fall ist es ja wohl klar, Karriereangebot ist da. Was ist besser für ein einzigen Mann, oder für ein ganzes Volk, für den ganzen Stamm? Und so lässt er sich mitklauen. Der Levit tut nicht nur, weil ihn selber recht dünkt. Er lebt seine Religion so, wie es ihn selber recht dünkt. Da ist keine Autorität über ihn. Keine Autorität über ihn, da ist kein König. Kein König. Und die Geschichte schliesst. Die Krieger aus dem Stamm Stamm die überfallen, die vorher die Stadt. Sie brennen sie nieder, sie bauen sie wieder auf, sie wohnen selber drin. Das klaute Götterbild, stellen sie auf in dieser Stadt und aus ihrer Sicht hat Gott sie gesegnet. Und die Bibel kommentiert es wieder nicht. Das nächste, Buch im äh, das nächste Kapitel im Buch Richter fährt dann wieder an mit dem Satz. In jenen Tagen hatte Israel noch keinen König. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt vom Buch Richter. In jenen Tagen hatte Israel noch keinen König. Du brauchst einen König. Ich würde sagen, die Moral der Geschichte ist, ohne König geht es nicht. Die Moral der Geschichte ist, ohne König geht es nicht. Und dann darf schon wieder füren Wenn jeder tut, was ihn selber Recht dünkt, dann hängt das Leben und der Glaube schief. Es ist ein Fähnchen im Wind. Es endet im Chaos. Es braucht eine höhere Autorität über unsere Menschen. Für unser Leben und für unseren Glauben. Und das zeigt das Buch Richter sehr deutlich. Es braucht eine Autorität über dir. Wir sind, äh, der Gerhard und ich, letzte Woche an so einer Konferenz auf Basel. Dort hatte es einen äh, ein, ein Rabbi, gehabt, einen messianischen Jude, der Rabbi ist, der so einen Vortrag gemacht hat. Und er hatte so, so ein Kippa an, so ein Käppchen, oder die Juden auch haben. Und er hat uns erklärt, wieso er so das macht. Und er hat gesagt, er hat ein Käppli an, als ein Zeichen, dass zwischen ihm und Gott etwas, eine Grenze liegt. Dass eine Autorität über ihm liegt. Dass er nur ein bedeckter Mensch ist und etwas Größeres über ihm steht. Und ich fand das interessant. Wir brauchen eine Autorität über uns. Wir brauchen einen König. Und das Volk Israel hat ein bisschen später ihren König übercho den König Saul. Nach dieser Richterzeit ist der König gekommen. Aber Saul, seine Herrschaft, hat auch im Chaos gegendet. auch im Zerbruch. Und nach dem Saul ist der König David und sein Sohn, der König Salomo. Und die beiden haben eigentlich Israel in eine richtige Blütenzeit geführt. Fast paradiesisch, aber auch die Zeit ist irgendwann wieder fertig. Gewesen. Auch der kleine Paradies auf Erden hat nicht lange gehalten. Die beiden Könige sind auch gestorben. Und nachher ist eine lange Thron von Königen in Israel. Und da liest sich wirklich wie Game of Thrones. Also, es ist auch ähnlich wie Richter. Einfach Chaos, Mord, Brutalität. Und irgendwann ist klar, dass auch jeder menschliche König scheitert. Auch Könige machen oft nur da, wo ihnen selber recht tunkt. Ja. Und es braucht einen größeren König. Und das Volk Israel in der Bibel hat angefangen zu merken, Menschliche Könige schütteln. Es braucht einen größeren König. Es braucht einen größeren König als irgendein Mensch mit Krone Und so haben sie angefangen zu warten. Sie haben gewartet. Sie haben gewartet auf die Ankunft von dem mächtigeren König. Sie haben gewartet auf die Ankunft von einem König. Und Ankunft auf Latinisch bedeutet Advent. Advent bedeutet Ankunft. Und falls du noch nicht in Weihnachtsstimmung bist, dann ist es jetzt höchste Zeit. Da ist jetzt eine ganze scharfe Kurve vom Buch Richter nach Weihnachten. <lacht> Nächste Woche geht es los, ersten Advent. Nach vielen, vielen, vielen Jahren Warten auf den König, vom Buch Richter über die gescheiterten Könige, ist es endlich soweit. Da kommt vom wahren König, der kommt. Von dem König, ist Israel sagt: Und jetzt haben wir einen König. Und nicht nur Israel, sondern die ganze Welt. Aber der König ist kein Mensch mit Krone, sondern Gott in einer Krippe. Der König von allen Königen steigt in die Welt hinein. Er lässt sich hineingebären in die Welt als ein kleines Kind. Und sein Name ist Jesus. Er ist der wahre König der Welt. Aber der König wird zum Knecht für die Menschen. Der König wird zum Diener für die Welt. Er wäscht die Füße von seinen Freunden, von seinen Jüngern. Er erniedrigt sich selber ja bis zum Tod am Kreuz. Und 33 Jahre nach seiner Geburt kommt sein Tod von der Krippe zum Kreuz. Und statt der Krone aus Gold kommt er ein Kranz aus Dornen über. Statt sich hoch erhoben auf einem Thron niederzulassen als Herrscher der Welt, wird er hoch erhöht an ein Kreuz genagelt. Statt schöne Königskleider zu tragen, werden sie ihm vom Leib gerissen. Statt von den Menschen gekehrt werden, wird er verspottet, bespuckt und geschlagen. Statt mit einem Zepter in der Hand zu herrschen, streckt er seine Arme in Liebe aus für eine zerbrochene Welt. Und die letzten Worte von dem König Jesus am Kreuz, wo er in die Welt geschreut hat, sind es gewesen, es ist vollbracht es ist vollbracht. Der wahre König ist gekommen und der wahre König hat zu durch sein Tod ein Schlacht gekämpft und den Sieg gewonnen. Versöhnung errungen. Frieden, Shalom. Der wahre Shalom. Friede zwischen dem treuen Gott und einer zerbrochenen Menschheit. Und erst da fährt das Chaos der Welt an zu heilen. Es ist kein irdischer König. Verirrte Menschen werden zurück glade durch Jesus. Der wahre König zieht in die große Schlacht, um sein Volk ein ewiges ewigs die geben. Ein Und darum steht in der Bibel, dass Gott ihn hoch erhöht hat über alles. Und er hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Name Namen steht. Jesus hat den Tod besiegt, hat das Grab überwunden und hat sich auf dem ewigen Thron Gottes niedergelassen. Und dann steht und vor ihm wird sich jedes Knie bügen, das im Himmel und auf Erden ist. Und jeder Herrscher, jeder König, jeder Mensch. Und wenn uns das Buchrichter irgendetwas sagen will, dann das, du brauchst einen König. Du brauchst einen König. Das eigene Leben oder die eigene Religion nach dem eigenen Gutdünken zu leben funktioniert nicht. Du brauchst einen König. Und Gott fordert uns auf, uns unter der Autorität von dem König Jesus zu stellen. Und ich möchte dich einladen zu dem, jetzt heute Morgen.